0: Él él. Él, está. él está aquí. Él, él es, es para inglesos. y qué onda, pues, ¿cómo estamos? Um, espero que hayas escuchado el pequeño episodio de introducción que está previo a este episodio, porque ahí he compartido la información que eh, tiene que ver con esta nueva temporada, como un poquito la idea de por qué estamos haciendo esta tercera temporada. Y bueno, así que voy a entrar inmediatamente al episodio de esta tercera temporada, este primer episodio, Sanos de la Culpa sanos de la culpa. Vamos a abarcar, vamos a hablar acerca de la emoción de culpabilidad. Eh, quiero, quiero primero iniciar con esta frase. Eh, la culpabilidad es tóxica. La culpabilidad es una emoción que si no la sacas de tu vida, terminará matando tu identidad. ¿Por qué? Porque la culpabilidad te hace creer que tú eres lo que haces, pero no es así. Tú no eres lo que haces. Somos hijos de Dios y tenemos acciones, a veces correctas, a veces incorrectas, pero no somos definidos por lo que hacemos. Entonces, eh, iniciando con esta frase no cito a ningún autor porque eso es algo que he reflexionado así que es una um, una idea propia entonces eh, quiero quiero empezar a hablar acerca de la culpabilidad mira eh, yo conozco a. o más bien hay una persona un, una, una persona cercana amiga mía es una señora una señora mayor eh, de mi comunidad y esta, esta persona, uh, en, en algún momento de su juventud, antes de acercarse a Dios, antes de conocer eh, o tener como este sentido ¿no? de, de temor de Dios, uh, tomó decisiones equivocadas. Entonces, en una de esas decisiones eh, decidió eh, tener un aborto. Y después de años, obviamente, conociendo al Señor, eh, teniendo temor de él y, y conociendo un poco más acerca ¿no? de, de la bendición de lo que es tener un hijo, eh, se empezó a sentir mal y culpable. En este proceso ella se acercó a Dios y, y recibió el perdón de Dios. Sin embargo, han pasado muchos años y esta persona no se ha podido perdonar a sí misma. Eh, tan es así que... Sus hijos han tomado algunas decisiones equivocadas en, en el transcurso de sus vidas, pero ella se siente responsable por esto. Ella piensa que es responsable por el ejemplo que no le pudo dar a sus hijos. Entonces, eh, aquí quiero iniciar diciéndote esto porque es como una manera muy clara de cómo la culpabilidad eh, trabaja vamos a entender un poquito más acerca de qué es la culpabilidad, pero quería eh, iniciar con esto como para ir dando un poco de idea de realmente cómo la culpabilidad es una emoción tóxica que busca matarnos. Ahora, eh, pues hay que entender qué es la culpabilidad. Entonces, um, la culpabilidad prácticamente es esto: lo podemos, esa sí es una definición de diccionario de, Wiki, de Wikipedia, pero creo que es muy certera. La culpabilidad es el sentimiento de condenación por algo que ocurrió hace tiempo, es un estado de conciencia de nuestros errores, es estar bajo juicio y las consecuencias por lo que se hizo. Entonces, sí, prácticamente la culpabilidad es ese sentimiento de condenación que sentimos o que tenemos, que cargamos por cosas que hicimos en el pasado. Ahora, eh, la culpabilidad va acompañado con este, esta palabra que muchos dicen que no existe, ¿no? que es el hubiera. Eh, pues sí. Esta es la culpabilidad. Pero quiero decirte que cuando hablamos de culpabilidad, eh, la, hay dos tipos de culpabilidad. Eh, la culpabilidad real y la culpabilidad imaginaria. O sea, la culpabilidad verdadera y la falsa. Una existe y otra te la inventas. Otra no es real. Entonces, por ejemplo, eh, la culpabilidad imaginaria o la culpa imaginaria, eh, podemos decir que es aquella que se desarrolla en episodios que están ligados a este tipo de pensamientos. Si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera ido, si yo hubiera dicho, al hubiera, va ligado al hubiera. Entonces, um, tenemos como algunos ejemplos muy reales también de, cercan de personas cercanas que yo conozco. Eh, hay hijos que se sienten culpables por el divorcio de sus padres. De verdad, yo he conocido muchos hijos que dicen es que la verdad, eh, yo creo que mi papá se fue de casa porque yo no le estaba echando ganas a la escuela. Eh, yo creo que eh, yo fui el culpable de que mi mamá se enfermara. Entonces, es esta culpa que no es real, que simplemente hay un peso de condenación sobre nuestros hombros, pero la verdad es que no es así, no es real. Hay personas también que se sienten culpables cuando un ser querido fallece. Entonces, sobre todo aquellas personas que a lo mejor estaban cuidando de sus papás mayores eh, o, o de algún ser querido y no estaba en sus manos literalmente hacer algo para poder eh, proveerles la sanidad o evitar la muerte. Sin embargo, por el hecho de que estaban bajo su responsabilidad, ellos sienten el peso de muerte, el peso de la culpa. Entonces, y es bien, bien difícil porque, porque viven con esta... Esta carga que después se transfiere a, o evoluciona más bien a, a una emoción de amargura. Y vaya, vaya que les estropea la vida. Entonces, esta es como la eh, eh, culpabilidad imaginaria. También otro ejemplo de culpabilidad imaginaria es que eh, por muy eh, difícil que parezca entenderlo, muchas personas que sufren... Eh, violencia sexual, que son abusados sexualmente, tú hablas con ellos y hay un punto en la historia donde ellos te dicen, pero es que yo me lo merecía, es que yo lo provoqué, es que yo fui el que lo ocasionó. Eh, personas, mujeres que, que sufren violencia física, eh, tú les dices, oye, ¿por qué no vas y, y lo demandas, porque no vas y levantas un reporte y te dicen, no, es que yo me lo merecía, es que yo no debería haber hablado esto? Entonces, es una emoción completamente tóxica porque les duele y quisieran huir de esta situación. Sin embargo, no encuentran la fuerza emocional suficiente para poder ir y hacer algo, levantar una denuncia o irse de la casa simplemente y al mismo tiempo eso los hace sentir culpables con ellas mismas. Pero al mismo tiempo ellas crean una mentira donde dicen que ellas son responsables de esa violencia. Entonces esto es todo un rollo súper, súper interno que está enredado y tiene que ver con la culpa. Luego está la culpa real y bueno la culpa real obviamente no hay mucho que explicar es aquellas eh, 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 es en donde más bien realmente nosotros sí somos responsables por nuestras acciones por haberle fallado a Dios por haberle fallado a alguien haber lastimado y entonces la culpa cada día va creciendo y esta culpa se vuelve más fuerte Vuelve, se vuelve una carga tan tremenda que afecta nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, con nosotros y con los demás. Entonces, eh, cuando una persona experimenta la culpa, cuando eh, Dios ya te perdonó, cuando los demás ya te perdonó te, te perdonaron, perdón pero tú no te has perdonado. Y bueno, quiero compartirte una, eh, una encuesta, un, un estudio que se hizo eh, de una iglesia. Una iglesia eh, hizo este estudio en, eh, en Twitter y en Instagram acerca de eh, recopilar información preguntando a las personas de qué es lo que más sentían culpabilidad. Y esta es una encuesta y estos son los resultados. Te lo voy a decir en orden. Eh, la mayoría de gente se siente culpable por no ser disciplinado. Entonces son esas eh, personas que dicen yo quiero bajar de peso y el lunes llega y están súper motivados, pero el martes ya se comieron una docena de donas, eh, ya dejaron de ir al gimnasio y quieren ser disciplinados, pero no pueden. Entonces les entra este, este sentimiento de culpa o yo ahora sí voy a leer un libro en este año y vuelven a... Compran el libro, lo abren y se quedan solamente en la portada, en el título y ya lo cierran. Y después pasa el tiempo, pasan los meses y dicen, híjole, si yo hubiera sido disciplinado hoy que ya es agosto, yo ya hubiera, hubiera terminado el libro o al menos ya iría a la mitad. Entonces sienten este, esta culpabilidad por no ser disciplinados. La siguiente es que la gente se, se siente culpable por no buscar a Dios antes antes. Ahora en su vida han encontrado a Dios, pero se dan cuenta que si lo hubieran encontrado, lo hubieran buscado de más jóvenes, hubieran evitado decisiones torpes o errores. Entonces se sienten culpables por no haberlo buscado antes. Um, la tercera, el tercer motivo de culpabilidad de esta población, esta entrevista o esta encuesta, perdón, más bien esta encuesta eh, fue lanzada en toda Latinoamérica. Entonces son son re, eh, respuestas eh, que viene a nivel general a nosotros como latinos eh, la tercera razón por la que la cual la gente se siente culpable es por su pasado sexual entonces aquí entra gente que eh, se entregó sexualmente anteriormente o ha hecho cosas sexualmente que, que a lo mejor van en contra de lo que ahora creen eh, van en contra de la palabra de Dios en contra de Dios en contra de sus esposos etcétera etcétera Um, la siguiente es que la gente se siente culpable por entregar su corazón a personas incorrectas. Se sienten tal culpables porque... Sabían que no debían de andar con ese tipo, no debían de andar con esa tipa, sin embargo decidieron quedarse en esa relación por mucho tiempo y ahora que ya no están ahí se sienten culpables porque perdieron tantos años de su vida en una relación tóxica, en una relación que no iba para ningún lado, entonces se sienten culpables de haberle dado su corazón a personas equivocadas. Eh, la siguiente es que personas se sienten culpables por no honrar a sus papás. Aquí eh, tengo un poco yo de, de esta culpabilidad. Ahora ya la he superado, pero, pero yo la viví en un cierto momento. Porque eh, cuando nosotros estamos en la edad entre los 14, a, a lo mejor a los 18, 19, 20 años, eh, realmente creemos que nuestros papás tienen la tarea, o sea, como que Dios les asignó la tarea de molestarnos. Entonces, con sus reglas, con sus eh, cosas, y, y, y como que nos molesta, nos arruinan la vida. Sin embargo, cuando sales de casa, cuando ya eres independiente y más cuando ya formas tu propia familia, te das cuenta que. Cuánto tus padres te decían las cosas por amor. Entonces viene el sentimiento de culpa. ¿Por qué peleé tanto con mi mamá? ¿Por qué la hacía yo enojar? ¿Por qué la hacía yo pegar corajes? Y sí, viene un sentimiento de culpabilidad porque dices, caramba, ahora estoy lejos y quisiera yo abrazarla, no quisiera que no hubiera pasado tantos y ratos amargos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí sí yo me identifico un poco con esto. Um, gracias a Dios ya lo superé y, y obviamente nuestra relación ahora en esta etapa es hermosa, pero sí, en un momento eh, sentí culpabilidad por no haber honrado a mis papás. Uh, personas también se sienten culpables en toda Latinoamérica por el aborto. Entonces, el aborto es, uh, independientemente de lo que tú creas moralmente o no, es una realidad que no, puede, no podemos apagar el dedo, eh, el apagar el sol con un dedo o tapar el sol con un dedo. Es una realidad. Independientemente de tus creencias espirituales o morales, el aborto tiene una consecuencia, eh, un trauma psicológico con una carga enorme de culpabilidad. De culpabilidad. Independientemente de que tú creas si hay vida o no hay vida o lo que sea, es eh, en tu interior sabe la respuesta. Y no es mi punto de debatir acá, pero tu interior sabe la respuesta. Y por el hecho de que sabe la respuesta, se crea un episodio de culpabilidad. Entonces, mucha gente se siente culpable después de haber abortado. Um, otro es las adicciones. Gente se siente culpable a las adicciones. Eh, gente se siente eh, culpable por no haber terminado su carrera por no haber llegado virgen al matrimonio, eh, por, haber, eh, por, por el divorcio de sus padres, por no luchar por el matrimonio y lo perdieron, por haber maltratado a sus hijos, eh, no pedir ayuda a tiempo, y el último es porque ejercieron la prostitución. Estas son respuestas reales de personas reales eh, que simplemente respondieron de manera anónima a esta encuesta. Ahora, eh, es importante, me parece importante poder hablar de síntomas de la culpabilidad como para poder identificar si estamos cargando con culpa. Porque aparentemente podríamos nosotros decir, bueno, si me, si siento, me siento condenado, si me siento mal, pues es que tengo culpa y si no, pues no. Pero no es así. Eh, los seres humanos somos muy complejos, entonces no todo es blanco y negro. Hay muchos matices en el intermedio. Y entonces los síntomas de la culpabilidad eh, es que, sabes, la, hay personas que se castigan a sí mismo y todo el tiempo se sienten vacíos, indignos, sienten que no reciben amor, sienten que no, se, eh, o más bien no se sienten aprobados por los demás, entonces um, ese tipo de síntomas nos hablan que hay culpabilidad. Ah, también suele suceder que, que las personas que luchan con culpabilidad eh, desarrollan como comportamientos compulsivos tratando de llenar algo, ese vacío con algo. Entonces, gente con culpabilidad tiene una tendencia de eh, mayormente hacia vicios, alcohol, drogas y también como cosas no tan malas como la comida o comportamientos perfeccionistas. Entonces, um, sé que hay un tipo de personalidad que va perfilado hacia ser perfeccionista. Sin embargo, eh, en algunas otras personalidades que no tienen esta tendencia, cuando se presentan estos comportamientos perfeccionistas, nos hablan de sentirnos culpables. Entonces, es como, como querer mostrar una, un, una máscara perfecta porque estamos tratando de sentirnos bien por un tema que sentimos culpa. Um, también eh, el síntoma, eh, esto se ve mucho en el círculo religioso, el síntoma del legalismo. Las personas eh, legalistas mayormente son personas que están, um, están asociadas o que están sufriendo una emoción fuerte de culpabilidad eh, yo me he topado mucho y esto es algo que completamente yo lo he vivido eh, he tenido personas a mi alrededor así y, y en algunos casos he podido ayudarlos en otros muy triste no lo he podido ayudar um, hay personas que en el círculo religioso se escandalizan porque escuchan a otra persona que también pertenece al grupo, comunidad eh, o, o parroquia o lo que tú quieras llamarlo y, y se les sale una mala palabra o se toman un par de cervezas o simplemente eh, tienen un tatuaje y entonces estas personas que sufren culpa por pecados o acciones o hábitos Vergonzosos, principalmente en el área sexual. Yo lo digo porque lo he descubierto hablando con esas personas en un tiempo muy profundo. Eh, ha salido a la luz y, y se ha repetido el patrón que eh, va muy ligado al asunto sexual. Llama, llámalo como pornografía, eh, que están viviendo episodios de pornografía, que están viviendo episodios a lo mejor de promiscuidad. Eh, todo ese tipo de cosas va muy ligado a aquellos. Eh, buscan eh, dar una imagen de eh, espiritualmente perfecta. Entonces, ellos son los que no dicen groserías, ellos son los que eh, se portan bien, hablan bien, eh, aparentemente oran, rezan, etcétera, etcétera. Entonces, um, eso también va a muy ligado a la culpabilidad. Son como síntomas que eh, nos hablan de la culpabilidad. Ahora, eh, la culpabilidad o otros síntomas de la culpabilidad es um, no poder decir no. <ríe> sí, en serio. La verdad es que yo he descubierto que la mayoría de personas que les cuesta decir no, es porque tienen culpabilidad, sienten culpabilidad. ¿Y por qué sienten culpabilidad? En este caso es una culpabilidad imaginaria, no es una culpabilidad real. Sin embargo, se sienten culpables. Entonces, hay personas que dicen, no pueden decir no, porque sienten miedo a ser señalados. Eh, son personas que buscan crear una... Eh, Sí, como es, es personas que son serviciales o que están completamente dispuestas, disponibles para decir que, que sí a todo, a ayudarte y lo que sea. Y pueden estar cansados, pueden querer por dentro decir no, pero no pueden. Y esto es porque se sienten culpables de algo, de algo que comúnmente no les corresponde, de algo que no es real. Eh, yo me he encontrado en algunos episodios de mi vida luchando por no decir no porque siento una culpa imaginaria, es decir, siento que si yo digo que no, la otra persona se va a enojar, que la otra persona le va a quedar una carga. Oye, ¿me puedes ayudar? Yo sé que no puedo o simplemente no quiero hacerlo, pero no puedo decir que no porque me siento mal por la otra persona. Y, y bueno, creo que en algunos, en algunos casos cuando tú dices, oye, de verdad esa persona necesita ayuda y tú no tienes nada que hacer y puedes ayudarlo, está muy bien. Pero cuando, por decir que no, tú te metes en mil problemas con tus propios asuntos o familia y esa persona tiene la manera de solucionarlo, pero tú no quieres hacer sentir mal a la persona, ahí estamos cargando con una tensión de culpabilidad. Entonces, yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Entonces, son asuntos internos que tenemos que resolver. Y obviamente esta culpabilidad es imaginaria porque tú no eres responsable. Y esto, mira, lo estoy hablando para mí mismo. Tú no eres responsable de los sentimientos de las demás personas. La forma en que las cosas la tomen las otras personas no es asunto tuyo. No eres responsable de sus sentimientos. ¡Wow! Es muy liberador escuchar esto. Entonces, um, ¿de qué otra manera se manifiesta también la, la culpa? Pues la culpa también se manifiesta con el eh, victimismo. Entonces, la culpa te hace sentir que tú eres víctima de todo. Entonces, aquí encuentras a las personas que eh, simplemente... Eh, se sienten víctima y van criticando a medio mundo entonces los critican por eh, por eh, que no sé por tantas cosas que, que es que las críticas mira, las críticas es, es algo que no necesita ser algo tan profundo y real o sea, a mí me han criticado hasta que porque he comprado dos pares de tenis en un día eh, si puedo y si no me estoy endrogando y si lo quiero hacer, ¿cuál es el problema? Pero me lo han criticado. Entonces, comúnmente es la crítica a este tipo de cosas como como que no son tan profundas, vienen comúnmente unidas porque esas personas quisieran hacer esto, pero no lo pueden hacer, se sienten culpables, entonces lo sacan con culpabilidad. Ahora, eh bueno, hasta aquí hemos estado hablando de qué es la culpa, cuáles son los, eh, los síntomas y después ahora es, es momento de hablar de realmente eh, cuál es la diferencia entre condenación y convicción. Eh, aquí quiero decirte que Juan, el, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Así es. Paracletos nos trae algo. Y lo que nos trae Paracletos es convicción, no condenación. Eh, la condenación es totalmente tóxica Porque la condenación es un peso que te hace sentir mal por lo que hiciste, te hace que te sientas atrapado en una esfera donde tú te sientes mal por aquello que hiciste, sin embargo no te ofrece ninguna salida, solamente te lo recuerda para martirizarte y listo. Sin embargo, la convicción que viene del Espíritu Santo también produce una cierta tristeza y un cierto enojo. Sin embargo, la convicción que el Espíritu Santo trae va de la mano con lo que es la palabra tan común que, que, que se usa en el contexto de iglesia, pero mal entendida. Y es la palabra de arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar por lo que hiciste. El arrepentimiento es cambiar de la manera de hacer las cosas para no volver a repetir lo que hiciste. Es decir, el arrepentimiento no te lleva a llenar una bolsa de lágrimas. El arrepentimiento te lleva a un cambio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre condenación y convicción? Condenación te mete en una jaula para martirizarte por lo que hiciste. La convicción produce tristeza y enojo en algunos casos, pero te lleva a una solución, a un cambio. Por supuesto, no vas a poder cambiar aquellos episodios que hiciste en el pasado. Si, eh, no sé, de qué cosa te sientas culpable, pero no vas a poder cambiar eso del pasado. Sin embargo, la convicción que conduce al arrepentimiento te llevará a poder tener una mejor calidad de vida eligiendo mejor tus decisiones. Y esto te produce un cambio. Entonces te hace salir de esta jaula de condenación, de este peso, pero sobre todo te apunta a un verdadero cambio. De esta manera podrás eliminar lo que es la emoción de la culpabilidad de tu vida. Um, mucha gente se siente culpable porque, eh, y aquí tenemos los episodios de las personas que a lo mejor caen en infidelidad o a lo mejor eh, gritan y tienen violencia y le dicen a su esposo o a su esposa, ya te prometo, no lo voy a volver a hacer, me siento súper mal, soy un tonto, me di cuenta, etcétera, etcétera. Pero eso solamente es condenación, se sienten mal. Pero no produce ningún cambio porque a los dos, tres meses vuelve lo mismo y vuelve lo mismo y vuelve lo mismo. Y si tú estás en una relación donde una persona simplemente está conden en condenación, pero no hay una convicción de arrepentimiento, eh, tienes que hablar con esa persona. Y si no quiere escuchar por tu salud mental y emocional, huye de esa relación, huye de ese lugar. No importa... Qué cosa hayas construido en 25 años, tu salud emocional y mental e incluso tu integridad física siempre es primero. Y bueno, queridos eh, amigos, eh, quisiera terminar con eh, algunas ideas que te pueden ayudar a salir de la culpabilidad. Número uno es busca el verdadero arrepentimiento. Y vuelvo a repetir, creo que expliqué de manera clara qué es el arrepentimiento. No es llorar, no es sentirte mal, eso es condenación. El arrepentimiento es buscar un cambio. Entonces, ¿cómo buscas el arrepentimiento? Háblale a Dios y reconoce en qué la embarraste. Reconoce cuál fue tu error, tu falla, tu pecado, como quieras llamarle, y pídele perdón a Él. Después... Eh, Identifica concretamente con quién la embarraste. Porque, eh, por ejemplo, fui infiel. Ok, le pido perdón a Dios, perfecto. Pero no le fuiste infiel solamente a Dios. O sea, le fuiste infiel a una persona. Entonces, busca hablar con esa persona. Busca el contexto. Al final, la verdad siempre va a salir a la luz. Pero es mejor que salga de parte tuya y puedas aclarar las cosas y hablar derecho. Mostrando un verdadero arrepentimiento. A lo mejor, ahora que estás escuchando el podcast, no es el momento de hacerlo. No te estoy diciendo que lo hagas ahora. Eso lo voy a dejar a tu criterio. A, a que tú puedas buscar el momento y el tiempo y el lugar. Eso es muy importante. No solo vayas a decir comiendo o yendo al trabajo. Busca y crea el ambiente para hablarlo. Eh, estamos hablando en que este sea el caso. Pero... Eh, lo que tienes que buscar en este punto de arrepentimiento simplemente es... Eh, habla con Dios y habla con la persona a la que le hiciste un mal. Número dos es... Sé intencional en perdonarte a ti mismo. Eh, es decir, esto ayuda mucho de poder mirarte al espejo y decir... ¿Sabes qué? Por ejemplo, mira a David... Eh, que la regaste bien feo y menciona en qué la regaste, ¿no? Pues sabes que le hablaste bien gacho a tu esposa, David, pero ¿sabes que Jesús ya te perdonó, así que ya no eres culpable. Así que yo hoy hago las paces contigo, David. No te voy a torturar, torturar más con lo mismo porque Cristo te perdonó y me reconcilio contigo. Entonces creo que esto es algo muy bueno que puedes repetir una y otra vez. No es... No son palabras al viento, de verdad, cuando tú tomas conciencia de que eres perdonado y que ahora tú necesitas perdonarte, eh, tomar este tiempo a solas contigo y buscar la reconciliación contigo mismo, de verdad, te va a ayudar a liberarte del peso de la culpabilidad. Número 3 es aprende de tu error. Para cerrar un ciclo, mira, la verdad, lo que necesitas hacer es que tienes que identificar y, y qué es lo que puedes aprender de eso y para que hagas un alto y de esta manera puedas entender cómo no volver a cometer ese error. Así que eh, en este punto eh, busca lo que está en tus manos para solucionar aquella mala decisión. Me siento culpable porque eh, tuve este eh, fracaso matrimonial. Bueno, entonces entiende. Ahora busca que, en qué la regaste para que tu próxima relación o en noviazgo o en matrimonio, pues no, re, no vuelvas a cometer los mismos errores del pasado. Bueno, tuviste una infidelidad, tu esposa te perdonó, están echándole ganas. Ok, entonces ahora asume las consecuencias. Una de las consecuencias es que tú fuiste el que falló. Así que tú tienes que poner más extra en recuperar la relación. Por supuesto que tienes que ponerte en los zapatos de esa persona porque habrán episodios donde tal vez va a tener ciertos destellos, a lo mejor de dureza, pero tienes que entender que es algo que viene pues del sentimiento de traición. Entonces, tú tienes que ser paciente con esa persona porque es una de las consecuencias de tus errores. Ahora, pero no es para que te vayas al cuarto a llorar y decir, ay, ¿por qué lo hice? No. Y simplemente decir, va, lo aguanto y voy a recuperar mi relación. Entonces, a esto va, aprender de tus errores. Ahora, claramente hay cosas de las cuales tú no puedes hacer ya nada. Entonces, simplemente guarda esto en tu corazón, analízalo y aprende de esto. Y vuelve al paso 2 perdónate, porque ya no hay cosa que puedas hacer para enmendar el error. Entonces, simple y sencillamente, te quedará aprender de tu error y tratar de hacer el bien en esta área con otras personas. Por ejemplo, yo eh, me siento culpable de una culpa real porque a lo mejor no proveía a mis padres. Ahora mis padres ya fallecieron y estoy cargando esta culpa. Pues libérate, libérate, perdónate a ti mismo. Dios te ha perdonado eh, y ahora... Trata de ser bueno con, con otros señores, que, que puedas tú bendecirlos a ellos. De esta manera no enmendarás el pasado, pero es una manera de poder sacar la culpabilidad. Y número cuatro y último punto es simplemente renueva tu mente. Entonces, ¿cómo puedes renovar tu mente? Y aquí quiero dejarte esta cita bíblica que la voy a publicar también en, el, en Instagram. Eh, es 1 Juan 3.20, y dice así Si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Entonces, al final de cuentas, Jesús vino a este mundo para salvarnos, para perdonarnos y darnos una oportunidad de una vida nueva. Entonces, eh, de verdad ya no necesitamos sentirnos culpables. Él ya nos ha perdonado y Él no nos reprocha nuestros errores. La gente sí no las va a reprochar, pero para eso necesitamos ser sanos de la culpa. ¿Sabes cuántas veces he escuchado que gente de afuera nos dice a nosotros que tuvimos un pasado, a lo mejor un poco o mucho, de eh, moralmente indecente y ahora hemos entrado a caminar y tratar de ser mejores espiritual y moralmente y la gente que conoce lo que hicimos en el pasado nos dicen cosas como ay ahora ya es cristiano y entonces ahora sí ya este se da golpes de pecho pero bien pero no se acuerda cómo andaba esas fines de semana hasta atrás haciendo acá y allá y allá y el otro pues claro que ya no nos sentimos mal. Claro que ya no, no nos sentimos culpables. Sí, lo hicimos. Pero ahora hemos experimentado un perdón. Ese perdón que ya nos ha borrado la culpa. Por supuesto, no se borra la memoria de la vida de las personas. Pero yo no puedo vivir atado en el pasado. Y aquí quiero eh, hablar eh, concretamente. Hay una amiga muy querida que eh, de hecho tiene también un, un programa. Y aquí le voy a hacer un poco de promoción si lo quieres buscar. En Facebook se llama Aquellos de los que nadie habla. Es, eh, es un programa muy, muy, uh, muy bueno y muy enriquecedor. Eh, pero bueno, esta amiga uh, me contaba un tía, hace un tiempo. Eh, que había personas que la hacían sentir mal también por cosas así de, de, de lo que se hace antes de conocer a Dios y, y entonces yo me acuerdo que hablaba con ella y le decía, pero no tenemos por qué sentirnos así porque ya somos nuevas criaturas y esa es otra cita bíblica que me gusta mucho, literalmente sí. Si tú tienes a alguien cercano a ti que te dice, ah, pero no te acuerdas cómo andabas acá y allá y no te acuerdas lo que hiciste, pues de puedes decirle, pues sí me acuerdo, pero ya no me siento mal. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué descarado? No, no soy descarado. Simplemente soy una nueva persona. O sea, ese David de hace 10, 15 años del que me estás hablando, que anduvo para acá y para allá, que hizo y deshizo, pues simplemente no está más, no existe. Las personas evolucionamos y cuando venimos a Cristo, no evolucionamos, somos hechos nuevos. Entonces, realmente creo que es momento de que te liberes de la culpa. No dejes que la culpa te mate. Y bueno, para no alargarnos más, ahora eh, vamos a tener un momento para hablarle a Paracletos, como siempre. Así que, ¿por qué no me acompañas ahí donde estás? Paracletos, Espíritu Santo, amigo nuestro, Dios, gracias porque... Que Jesús vino a la cruz y con su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Y esta obra que fue hace dos mil años, hoy se vuelve real por medio de ti, Espíritu Santo. Así que te pedimos, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Arranca toda culpabilidad. Ayúdanos a identificar las cosas que tenemos que cambiar para no volver a nuestros errores de atrás. Espíritu Santo, ayúdanos a identificar entre la condenación y la convicción. Yo te pido, Espíritu Santo, especialmente, que te lleves todo peso de culpa, toda carga de culpa en este momento, en el nombre de Jesús, de cada persona que está escuchando. Sobre todo de aquellas personas que se sienten culpables por haber perdido un ser querido. Esas personas que se sienten culpables de cosas de las cuales no son responsables. Que, cargan una, que tienen una carga de culpabilidad imaginaria. Espíritu Santo, libéralos en el nombre de Jesús.